0: Ideme my opäť zahoriť trošku za pravdu, lebo tak už veľý čas. Vieš, štvrtok je krátko po 18.30, kde vtedy vždy horíme za pravdu. Podľa tejto pesničky, ktorá znela, aj keď teda minulý týždeň sme nehoreli, bola taká trošku výnimočná situácia, že relácia pohľady nebola. Verím, že dnes vám to teda o to viacej vynahradíme. A ja už teda hneď aj vítam v štúdiu, známu to postavu tejto relácie v podobe Michala Zajdena, Ivanelického Farara, historika z Banskej Bistrice na 2. dobrý podvečer, vám podvečer vám alebo je, podvečer už musíme takto. A no sa stmievam. A keď budeme končiť reláciu, hádam, že aj má bude. No. Mm. Takže už takto, ale to je logické, však sa vám z, z je to normálne. Aspoň, aspoň na toto sa človek ešte v tomto neistom svete môže spoľahnúť. Aspoň toto, že funguje. A, a predsa sa točí. Tak. Takže vítajte, opäť u nás. Po jej pauze, vlastne dvojtýždňov, alebo že pred dvoma týždňa, takže oddychnutý, predpokladám, či pracovne ste, či ak ste boli. A, ste, ako,
1: ale, Pracovno, ale, ale oddychovo, hodinu, jedno s druhým,
0: dobre, vyzerá, vyzeráte, dobre oddychnutý, tak dobre. dobre. Tak teda, vítajte, aj vyvážení, poslucháči, ktorí ste sa opäť rozhodli, že teda túto hodinku strávite v našej prítomnosti. Hodinku, samozrejme, v predovšetkým rozhovoru, ale... Prestredame to aj nejakou pesničkou, aby ste zase neboli veľmi unudení z takého dlhého rozhovoru hodinového. Môžete reagovať, ak budete chcieť. Slobodný vysielač.sk je mailová adresa. Potom je možnosť písať aj cez našu stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. A telefón 048-381-0101. Nerušené počúvanie vám spolu s pánom Zajdenom praje. Od mikrofónu a spoza mixu aj Boris Koroni. No, treba povedať na úvod, že my ešte stále sme v tom našom seriáli o reformácii. Už sme teda... V období, kde už teda žijú pamätníci ešte stále. sú ľudia, ktorí už to obdobie zažili a ešte ich tu našťastie medzi sebou máme, čiže už sa bavíme období, už o novodových záťažili. Takže už pozor, ako už bude hovoriť. moja stará mama, ktorá našťastie ešte stále žije, tak to už je pamätník týchto dôb, o ktorých sa rozprávame. Čiže tým som chcel povedať, že. už, sme, časy už tak, tak, tak na jednej strane, my sme vlastne minule hovorili o tom slovenskom štáte s titulom teda prívlastkom vojnových slovenský štát. Ano. O tomto sme rozprávali. A spomínam si, že k tomu sa chceme hneď v úvode vrátiť. Vy ste hovorili, že to bolo takéto posledné pozitívne vzopetie evangelikov na Slovensku. Som to pochopil tak, že od tohto momentu už, už to ide s nami dole vodou. Aj keď teda na druhej strane, ono je to vlastne zase na druhej strane radosnou dobí, lebo ako ste poznamenali pred reláciou, keď sme sa o tom bavili, tak zase na druhej strane skončila sa veľká vojna. Uh-huh. Takže na jednej strane radosné, na druhej strane z pohľadu evaníľkou. No, no, zistíme, prečo e, tvrdíte to, čo e, to? Ja som
1: teda sa týmto obdobím celkom zapodieval. Nemyslím teda, hlavne teda už potom tým obdobím komunizmu, hmm. alebo nástupu teda tej komunistické moci a ten, ten úvod tie 50. roky teda, ale ale fakt je, že to, to skončenie vojny okrem toho, že vyvolalo obrovskú euforiu radosti, pretože ja som si to vlastne až pred pár rokmi, kde si počul od jedného pamätníka hovoriť, že, že prečo tá vojna bola taká akože zlá. Samozrejme, že lebo na Slovensku, povedzme, bolo až do povstania relatívne tu pokoj a boli oblasti Slovenska, ktorých sa vojna nejako extrádne nedotkla, že tá fronta tam rýchlo prebehla boli také oblasti, hlavne na západnom Slovensku. Ale on hovoril, že tá vojna, keď je, tak naozaj ten ľudský život stráca hodnotu. A že človek nikdy nemal 100% istotu, aj keď žil relatívne povedzme, v takom období pokoja a že tá fronta bola si ďaleko, však niekde pri Stalingrade, čo, čo, koľko to je, 2000 3000 km. Ale kilometrov? vlastne ďalej
0: ako teraz v podstate. No teraz, teraz no áno, áno,
1: táto ukrajinská vojna je určite bližšie. No. Mm. Uh, takže, uh, takže to bolo také, ale hovoril, uh, nikdy človek nevedel, že či nepríde o život nejako, že či bomba nejaká nespadne. Že keď sa front, a už keď sa hlavne potom fronta blížila, samozrejme, že ako to dopadne. Ako, že kto, čo urobí, tí bojaci samozrejme mohli urobiť čokoľvek beztrestne. Či už jedný alebo druhý. Proste. Takže, takže, lebo sa šírili však aj tie fámy od tých ruských bojákov, že sú tiež teda, že, že, že sú Aziati, ktorí brutálne znásilňujú. Ja neviem, čo všetko. Aj keď u, na, u nás sa takéto prípady diali v skôr vynimočne teda na Slovensku. No ale aj však Nemci po potlačení povstania takto však vypaliť 106 obcí, tak to nebola len taká
0: hmm.
1: len tak, a, a, kopu nevidných ľudí povraždiť. No. Ale vojna sa teda skončila a pre našu církev začalo také, samozrejme tiež nové obdobie. Prvá vec bola, že sa obnovila teda Československá republika čo väčšina evangelikov v zásade privítala, pretože ako sme to hovorili v tej minulej relácii, tá dominancia toho politického katolicizmu bola naozaj taká drvíva, by som povedal hmm. počas tej vojny. Všetci dúfali teda, že sa vrátime do nejakých takých normálnych demokratických pomerov, aké boli zhruba za prvej Československej republiky. Ale nestalo sa celkom tak. E, to obdobie od 9. mája 45 do 21. februára 48, teda to obdobie ešte pred nástupom teda komunistov k moci a teda k tomu februárovému púču, teda keď prezali komunisti moc, tak predchádzalo také, také zvláštne to obdobie tých necelých troch rokov. E, to bola taká, e, historici tomu hovoria že to bola riadená demokracia, viete? Tá riadená demokracia spočívala totiž to v tom, že ustanovil sa tzv. Národný front mm-hmm. a v tom Národnom fronte mohli byť iba tzv. protifašistické strany. Mm-hmm. Teda strany, ktoré aktívne vystupovali proti fašizmu. Lenže, viete, toto je vždy taký veľmi ošemetný a veľmi vágný pojem, mm-hmm. že čo to je, byť proti, že kto bol, bol proti fašizmu, kto bol aktívny protifašistický bojovník, tak samozrejme o konkrétnych ľuďoch sa to povedať dá. Ale, ale viete, o nejakých organizáciách a celko, to je... To, to, to sa vždy dá ľahko zneužiť a samozrejme sa to zneužívalo.
0: Vrávite, že keď som chcel niekoho vylúčiť, ej, tak som si našiel no. dôvod, že je to vlastne fašistický spola. To, bolom... to sa
1: presne na Slovensku mm-hmm. dialo, viete? Mm-hmm. Na Slovensku totiž to práve z toho dôvodu, že údajne kolaborovali s fašistami, mm-hmm. boli zakázané dve najsilnejšie politické strany, ktoré vlastne v priebehu Prvej republiky získavali okolo 50-60% hlasov. A to bola hlinková slovenská ľudová strana, teda strana v podstate slovenských katolíkov a agrárna strana. Oni teda povedzme, že na tých hlinkovcov sa dalo nájsť, samozrejme, lebo to meno Andreja Hlinku sa za Slovenského štátu samozrejme vy, ö, zneužívalo a, a samozrejme bol symbol toho štátu. Bola Hlinková garda. Hlinková garda, hmm. samozrejme to je aj keď Hlinka zomrel ešte v Československej republike a to vie, či by bol až tak so všetkým, čo sa dialo hmm. počas vojny, stotožnil. No a Agrárnici, viete, to, je, to proste bola taká, tak, také zvláštne politické hradky. Takže, na Slovensku v podstate boli iba dve strany z počiatku a to bola demokratická strana. To bola vlastne tá občianská občianská akoby občianský blok, ktorý bol počas povstania, teda ten nekomunistický, mm. z ktorého sa teda vyformovala demokratická strana a potom bola komunistická strana. No a tesne pre voľbami potom v apríli 46 vznikli ešte dve také marginálne straničky strana práce, a strana slobody, tuším, sa volali tie strany. Ale to boli, to boli úplne také okrajové straničky. A v Čechách boli štyri teda strany, e, ktoré teda e, vznikli. No. <laughs> Ale prečo o tom hovorím? Hovorím o tom, pretože iba tieto strany rozhodovali o tom, či ďalšie strany môžu
0: existovať, viete. Mm-hmm. či a... sú dostatočne protifašistické.
1: Áno. No a viete, na Slovensku to bolo, bolo vyručiť katolíkov z politického života, tak to bolo úplne absurdné proste, pretože, pretože proste 80% ľudí sa hlásilo ku katolickej církvi, ten politický katolicizmus, napriek všetkému tomu, že hej, všetkým tým objektívnym výhradom, ktoré aj dnes, ale aj vtedy v obhočine samozrejme ľudia mali, proste on, on bol obrovskou síľou a, a zahnať, zahnať takúto sílu do ilegality tak to naozaj, naozaj podľa mňa bolo veľmi nerozumné, pretože v západnej Európe to riešili tým, že vznikali kresťansko-demokratické strany mm-hmm. a tí predstavitelia toho politického katolicizmu, ktorí neboli vlastne naozaj nejako... E- poškpinený to kolaboráciou vyslovene, lebo však aj takých veľa bolo, aj v povstaní bolo veľa katolíkov nakoniec, tak proste, ty si naozaj zaslúžili, aby mali politickú stranu. Jednoducho preto, že mali politickú základňu tu na, na Slovensku. No, takže bola, preto to bola riadená demokracia. Takisto <kých> si vlastne ľavicové strany, komunisti a sociálni demokrati vynútili prvé veľké znárodnenie. Mm-hmm. Znárodnili sa bane, huty, banky. Tie všetky prešli teda pod správu štátu. Ale čo bolo úplne, úplne naozaj taký krok úplne totalitný a, a podľa mňa veľmi zlý krok, bolo, že, že všetci Nemci a všetci Maďari 2. augusta 1945 boli pozbavení Československého občianstva. Teda, len na základe tomu, že boli príslušníci... No to boli tie Benešové dekréty? No to, to bolo v rámci Benešových dekreto, mm. lebo to sa Až do voľieb sa riadila krajina Benešovými dekretmi. Tak proste, proste chápete, že zrazu 4, mili- 4 milióny obyvateľov tejto krajiny stratilo občianské práva. A je jasné, že medzi tými sudeckými Nemcami a aj samozrejme medzi Maďarmi, bolo veľa ľudí, ktorí si zaslúžilo, zaslúžilo teda, e, potrestanie a súdy a odsúdenie za kolaboráciu, alebo dokonca za, priamo za, že sa podielali na nejakých bojnových zločinov. Ale, ale viete, že 4 miliónnych ľudí, len preto, že sa hlásili k nejakej národnosti podzbaviť občanstva, tak to bolo z môjho pohľadu, to bol krutý čin, Uh, vtedy vtedy uh, niektorí právnici hovorili, že, že vlastne mali to spraviť uh, tak, že mali povedať, že všetci tí, ktorí odmietli uh, v, uh, v septembri 1938 narukovať uh, počas mobilizácie, takže tí mali byť potrestaní. Mm-hmm. Ale že ostatných mali poteda, samozrejme, ak niekomu dokázali zločiny, tak samozrejme áno, mm-hmm. Ale že proste, že musí byť nejaký podklad, na základe ktorého môžete niekoho potrestať. Ale nie, že niekomu zoberiete občianstvo, len na základe toho, že, že je Nemec alebo Maďar. Ja viem, že mnohým ľuďom sa to nepáči. Mnohí ľudia, hlavne v Čechách, mnoho ľudí je, hovorí, že bolo dôležité, že Nemci boli odsunutí, lebo že vždy s tým bol problém a vždy by s tým problém
0: bol. Ale princíp kolektívnej viny je podľa mňa není dobrý. No. No. No, Nakoniec teraz to vidíme, teraz sa to deje Rusom, že v rámci kolektívnej viny teraz majú ja neviem, zakázané cestovať do Európy, či čo neudielajú víza. A teraz niekto hovorí, že počkajte, ale však tam sú aj rusí medzi nimi, ktorí nesúhlasia s vojnou, dokonca takí, čo sú zásadní kritici Putiná, že aj tých, aj tých potrestáte. Že to je jedno, lebo teraz to nie je často rozlišovať, kto je aký, tak kolektívna vina a všetci rusí majú zakázané. Toto to je
1: možno, možno jedno z ale keď už hovoríme o tejto aktuálnej ukrajinskej situácii, teda o tejto vojne, tak ja by som povedal, že skôr, skôr ten jazykový zákon ukrajinský z roku 2015, viete, kedy sa, zaviedla, kedy sa zrušila vlastne ruština ako druhý vlastne úradný jazyk. A povinne sa všetci museli začať učiť proste ukrajinsky a bolo vlastne v školách proste zlikvidovala ruština, maďarčina, rumúština, viete, v Ukrajine, hm. tak čo ja viem, tak Maďari, keď nám nedovolili, nedovolili hovoriť našim teda dedom a pradedom, keď zakázali slovenské školy, tak nakoniec to Uhorsko na to zakapalo, keď prišla tá správna chvíľa. Nemôžete ľuďom, desiatka miliónov ľudí, keď sa cítia byť príslušník iného národa, alebo aj keď sa cítia byť príslušníkmi e, ako štát, ako že sú Ukrajinci, že sú štátotvorní, že patria na Ukrajinu, ale hovoria rusky, mňa, alebo maďarsky, tak im proste povedať, že vy už viacej školy ma nebudete v svojej rodnej reči. To podľa mňa, Ja by som to teda skôr k tomuto prirodzal. Viete, že princíp, že všetci musíte byť Ukrajinci, tak to ako všetci sme museli byť Maďari. A, a toto sa podľa mňa, podľa mňa toto, bol, toto nebol dobrý ťah. A zaujímavé, že naši biskupy proti tomu vystúpili. Oni hovorili... Proti týmto Benešovným dekretom? Proti tomuto. No, to, proti všetkým Benešovným. Beneš...
0: tým dekretom, ktoré o tomto hovorili.
1: O tomto o pozbavili Nemcov a Maďarov občiastva.
0: Uh-huh.
1: Československého občianstva. Vystúpil povedali, že, 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 že oni, oni to aj nazval uh, Čobrda s chrupeltom. A osudským to nazvali, že to je taká doba národného pre, národnej predpojatosti, alebo niečo takéto nazvali, alebo také, takého čosi. E, viem, že o súkromne, súkromne naši biskupy je proti tým divokým transportom odsunom. Samozrejme sa po, stávali. Viete, lebo to bolo zaujímavé, že... E, tu bola nemecká cirkev, ktorá sa oddelila, nemecká evangelická církev, ktorá sa oddelila od našej církvy slovenskej počas vojny. A samozrejme, keď skončila vojna, tak samozrejme oni automaticky celý ten majetok prešiel znovu do správy slovenskej evangelickej církvy. Ale pre tých našich predstaviteľov cirkevných bolo normálne, že budeme ďalej im kázať po nemecky alebo po maďarsky. A, ale prišlo nariadenie ktoré to zakazovalo. Že, že, že v Bratislave, kde žilo niekoľko desiatok tisíc Nemcov v tej dobe e, a kde chodilo, ja neviem, 2000 ľudí do, na bohoslužby každú nedelu, Niemc, Niemc, na nemecké bohoslužby, tak zrazu nemohlo sa kázať po nemecky. Tak to bolo úplne šialené. A, e, a tí ľudia teda z veľkej časti neboli ani v nejakej nacistickej strane, ani nepatrili do tej Deutsche Partaj. Proste to boli normálni bratislavčania, ktorí tam staročia žili a ktorí zrazu a mnohí naozaj ani poriadne poslovensky vždy nevedeli. No. Takže, takže také, také zvláštne.
0: Viete bolo. čo, len akoby na obhajobu toho, že keď niekto hovorí, že to bolo správne ich takto odsunúť, že... Ale do istej miery musíme brať ten fakt, že bolo 5 rokov po hroznej vojne, kde, kde ľudia zomierali, strašné veci sa diali, viete, a vtedy... I je do istej miery pochopiteľné, že ľuďmi lomcujú emócie, Jasne. že sa hnevajú. To je, je hrozné, keď niekto stratil blízkych, zabili mu dieťa, niečo, on tých Nemcov proste len ani cítiť a bolo mu jedno, že či tento konkrétny niečo robil, nerobil. Čiže ja len tým chcem povedať, že hnev po, po strašných rokoch vojny je na konci proste pochopiteľný u ľudí.
1: A z tejto a emócie
0: ja, si no. viem predstaviť, že z tejto emócie hej, sa potom zrodí aj takéto riešenie.
1: Hej, hej. No, proste. Proste bolo to tak. Bolo to tak a to je môj názor, samozrejme. Ja viem, že sú ľudia, ktorí dodnes s tými odsudmi súhlasia. Nakoniec odsud Maďaru sa neuskutočnil a myslím si, že Slovensko kvôli tomu, že tu má pol miliónovú maďarskú menšinu, tak nevravím, že občas nejaké napätia z toho nevznikajú, ale že by to ohrozovalo existenciu štátu. Nemám nejaký pocit, že by to tak bolo, no. Skôr si myslím, že Maďari majú čo robiť, aby vôbec v dnešnej dobe uhajili, uhajili sa a, pred, a chránili sa pred asimiláciou, ktorá je prirodzená. Proste. Ale to je už iná otázka, Hej. samozrejme. No, ale teda toto, toto bola teda prvá vec. Potom ďalšia vec bola, že samozrejme začal ostrý politický boj. Komunisti si naozaj vytýčili cieľ, že teda uchváťa tu moc. Samozrejme mali obrovskú podporu, podporu zo stalinského Ruska alebo stalinského sovietského zväzu. A neštitili sa používať akékoľvek prostriedky, aby, e, aby tu moc prostě uchvátili. Čiže čo sa týka diskreditácie a znevažovania a podrazov a škandálov a tak ďalej a tak ďalej, tak to sa neustále dialo a e, dohodlo sa teda, že budú, budú v apríli voľby 46. No a e, Demokratická strana, to je zaujímavé, že najprv sa chcela s komunistami dohodnúť na tom, že zostavia spoločnú kandidátku, kde by bolo 50 na 50%, teda komunisti a demokrati, ale komunisti to odmietli. Komunisti boli presvedčení, že získajú na Slovensku väčšinu. Proste. A vtedy vedenie demokratickej strany, čo boli väčšinou povstalci, ľudia, ktorí boli aktívni v povstaní, tak urobili neuveriteľný ťah, viete. To je taký ťah, ktorý proste sa párkrát v dejinách, a podľa mňa iba trikrát v dejinách Slovenska zatiaľ spravil a vždy podľa mňa bol na prospech Slovensku. Prvýkrát, keď sa Kuzmány spojil s Mojzesom, teda katolická a evangelický biskup a vytvorili maticu Slovensku, Druhýkrát, keď sa stretli v Martine 30. oktobra 1918 predstaviteľa katolíckej evangelickej církvy mm. a vydali Martinskú deklaráciu, kedy povedali bye bye Uhorsku a sa hlásili do Československej republiky. A tretíkrát to bolo, <laughs> kedy, kedy letrých, uh, letrých kvetko a títo teda predstaviteľa demokratickej strany si zavolali tých predstaviteľov katolického, proste politického katolicizmu a dohodli sa, že ich zoberú na svoju kandidátku. Im mm-hmm. proste stranu nedovolili, lebo komunisti to blokovali mm-hmm. a oni spravili dohodu, kde povedali, že, že tá, to rozdelenie tých mandátov bude tak, že z desiatich mandátov bude, že 70% mandátov budú mať katolíci a 30% evanelíci.
0: Dokonca ešte takto vyšli ustrty, že viac mandátov... No tak ale zase evanelíkov ale... nebolo ani
1: 20%. Ale bola to veľmi taká, na tú dobu veľmi seriózna dohoda, ktorú v tichosti požehnali aj katolícky evanelícky biskupy, samozrejme. E, v tej dobe. No a to vlastne, táto dohoda, táto aprílová dohoda, spôsobila, že komunisti na Slovensku prehrali voľby. Demokratická strana získala 63% hlasov. To je taký počet, o ktorej môže dnes akákoľvek politická strana iba snívať, pokiaľ nezaviede totalitné maniere, samozrejme. Takže, takže úplne normálne tých komunistov rozdrvili proste na cimprd a, a keby Slovensko nebolo súčasťou česko republiky, tak by bolo proste komunistickou krajinou. Ale samozrejme v Čechách komunisti vyhrali voľby a spolu so sociálnymi demokratmi mali 50 per, vyše 50%. E, sociálna demokracia už tedy bola taká strana, ktorá bola iba názve, mala sociálna demokracia, ale v podstate už bola úplne ovládaná komunistam.
0: Takže... <t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Ako sa sa to celé potom upieklo? Presne toto, že však dobre, áno, Česi tí hlasovali, ako hlasovali, ale že u nás tí komunisti prehrali, tak potom ako sa to ľuďom povedalo, že napriek tomu, že vyhrali, tak budú komunisti, lebo čo? Lebo na Slovensku? Ako ako sa to celé upieklo? lebo,
1: lebo, Lebo začala postupne obrovská diskreditačná kampaň. Hovorilo sa, že demokratická strana skrýva klerofašistických zločincov vo svojom strede a viete, odhaľovali sa všelijaké takéto zaujímavé prípady, ktoré samozrejme neboli celkom pravdivé a oni neustále oslabovali tú moc, viete, podrývali teda tú autoritu tej demokratickej strany lebo komunisti mali ministerstvo vnútra v rukách aj poverejnictvo vnútra na Slovensku mali v rukách, viete? Mm. Takže, no a komunisti, slovenskí komunisti, a vôbec československí komunisti otočili, lebo dovtedy podporovali tu rovnoprávne postavenie Slovenska, mm-hmm. v rámci Československa, čo benežne nechcel. ale komunisti, komunisti sa zdali, že keď to budú podporovať, že Slováci ich budú voliť, mm-hmm. ale keď videli, že Slováci na nich zvysoká kašlu tak otočili a začali hovoriť o centralizácii moci a začali okliešťovať práva Slovenskej národnej rady a postupne teda tá Slovenská národná rada sa stala takým bezmocným príveskom iba praských centrálnych orgánov takže takže opäť opäť sme sa dostali do takého niecelkom lichotivého postavenia ako Slovensko a Slovenský národ v rámci Československa Takže to bola séria rôznych takýchto atakov, útokov, neustáleho škadalizovania. E, samozrejme, e, a potom také demagogie, že sa vymyslela milionárska daň, pretože v 47. roku bolo obrovské sucho, <coughs> tak sa zdanili milionári. Čo vyzeralo ako veľmi fajn a je, možno, že malo to aj svoje oprávnenie, ale všetky tie si komunisti vedeli tak šikovne pre seba spraviť. No a potom... E, proste tak po jednom škandále musela sa demokratická strana vzdať niektorých tých svojich poslaneckých teda tých poverenických kresiel a v podstate už na jeseň 47. roku bola úplne paralizovaná tá strana tým, že bola takto zdiskreditovaná a tam zohral teda Gustav Husák ako veľ, veľmi, veľmi rozhodujúcu úlov Husák bol veľmi šikovný politik a veľmi šikovný <hým> manipulátor. Mm-hmm. V tej dobe to bolo teda, naozaj, naozaj to dokázal uh, geniálne. Treba, tý proces so procesa na to zneužil, viete. Mm. Lebo demokratickí, e, tí poslanci a demokraticky poverejníci a ministri žiadali by ty som nebol popravený, tak hneď na nich to sú fašisti, vidíte, nech sú tohto, uh-huh. tohto človeka si nežľajú, že, si, že sú ho zachovať, pretože v skrytosti sú, sa nevedia rozlúčiť teda s týmto klerofašistickým systémom a tak ďalej a tak ďalej. E, evangelická církev, e, teda naši biskupy tiež sa postavili proti, proti tomu, aby ty so bol popravený vydali teda aj výhlasenie v tomto zmysle, pretože, pretože vedeli, že Tiso požíva obrovskú autoritu mm-hmm. u katolického obyvateľstva a vedeli, že, že sa stane martýrom. A, ale to bola jedna stránka veci. A druhá stránka veci bola, že Tiso mal samozrejme svoje zásluhy ktoré boli pozitívne v prospekt slovenského národa. Ktorý v tom 39. roku naozaj urobil z toho najhoršieho to najlepšie, čo sa dalo. No. V tej najhoršej situácii urobil to jediné možné dobré riešenie, ktoré ako
0: bolo. Aj tak je to zvláštne, že sa za neho evanilickí biskupy postavili, napriek tomu všetkému pozitívnemu, čo hovoríte o ňom, lebo sa ste hovorili v tej minulej relácii, že teda evanilici za Slovenského štátu nemali zase na ružiach že... Ale to bolo, viete, to bolo, to bolo
1: jednak reálne, reálne uvažujúci tí ľudia boli, Uh, jednak jednak uh, t- t- vedeli, že, že, že treba z- uh, hlavne zo strany Beneša je to aj taký ak, osobnej pomsty. Uh-huh. Uh, že Beneš, bol, Beneš dneska sa vie, že bol taký pomstnechtivý človek, ktorý proste uh, keď mal svoje samozrejme, uh, proste schopnosti a samozrejme svoje dobré a kladné stránky, ale ale v tomto smere nevedel. Keď, keď mu niekto šlapol na otlak, tak mu nevedel odpustiť. On proste si pametal a keď mohol, tak nakoniec proste vždy proti tým svojim nepriateľom vystúpil. On, on nevedel odpustiť. No. To je, je pre tak. No. A samozrejme, že vedeli, že, že aj ten tlak povedzme tej komunistickej strany mm-hmm. na, že, že slúžiť na posilnenie moci komunistov, čo oni nechceli. Samozrejme. Mm-hmm. A ako netúžili po to. Takže, takže toto bolo, to boli tie dôvody. A ten, to Fedor Ruppel napísal, napísal teda takú tú deklaráciu, alebo tú memorandum Evangelickej cirkvi, kde presne toto hovoria, že, že ne, v podstate, ako keby tam znelo to moto, nerobte z Tisu martýra
2: mm-hmm.
1: a nezabúdajte na to, že, že nie všetko, čo Tiso urobil, bolo zle. No, tak Nej. proste moto. A, ja to hovorím aj preto, lebo, lebo ten predseda toho Národného súdu, čo odsúdil, ty sa na bol vlastne Daxner. On bol evanelik. Takže niekedy nám katolíci vyjadri, že vy evanelici ste nám popravili ty mm-hmm. tak evanelici naozaj ty sa nepopravili, ale popravili ho teda teda naozaj súdcovia, ktorí boli... Neviem, či nebol aj v komunistickej strane Daxner. teda, že mohli byť evanelici, ktorí na to... Akože bol ten súdca, že bol, bol evanelik, ale, ale, ale keby sa stotožnil s volou evanelickej církvy, tak by ho ňoči... Ale to boli, tam, tam to bolo už uh-huh. tak zinscenované, že to bolo jedno, kto bol... Aj ten, ten hey, so, Keby to nebol on jasné. urobil, tak bol by to urobil niekto iný, to je jedno.
0: Hej, tie 50 roky boli naozaj veľmi tvrdé. No nie, tvrdé, to bolo ešte to... 47 rok. No ale bavíme sa to boli 50. 47 roky. 47 rok. Ale to sa. sú 50. roky, 40 niečo, máte 50. roky, nie? Tak sa to ráta, že 47, 48, ja neviem, 50. roky. A potom máte 53, 54, 50, to sú nie. 60. roky, nie? Hej, no, myslím, počít. že tak sa to počíta, že počkáte, teraz žijeme akože v 10. rokoch? alebo už v 30 rokoch? No, ja to, ja to viem tak, že áno, že teraz, akože máte 2020, tak to sú 30. roky. Ale nie. Nie? No, ja, lebo ja, ja máte, to rátam
1: tak, že máte 0. roky, 10.,
0: 20. No, pokiaľ ja viem, že sa tak rátam. Dobre, tak to je zaujímavé, zistíme po relácii. Možno nám niekto poradí, že ako sa to rátá. Ale to, ja teda, to, ja teda niekto, žijem nás, stále v tom, že... Ak to niekto na 100%, lebo, niekto keď máte, lebo to máte napríklad že 1819, vymyslím si, rok, tak to máte 19. storočia a píše za 1800. Ale máte to Sto 19. storočie Sto Sto a teraz ti si, že, že ja, ja to viem, aspoň tak v tom žijem, že, že, ne, že... Keď sa povie zlaté 60. roky, tak o aké roky ide? Čiže vyvrajete, že to ide o roky 1961 až e, v rámci, v rámci 69. Storočia,
1: v rámci toho storočia tie desaťročia sa delia tak, že sú so 0, 10, 20, 30. Chápete. Storočie áno. Storočie ano. Storočia, ano lebo, lebo máte prvé storočie, je vlastne ako 0. Storočie, povedzme. Hej, že potom hej. Je, takže to chápem, že druhé storočie začína rokom 100. Hej. hej. Ale uh, takže to chápem, že tam je to ako keby posunuté o, o 100 rokov dopredu. Že už žijeme 21. storočí. Lebo je to tak. Ale tie, no. ale tie 10 ročia v rámci storočia No neviem, ja tiež... Ale, neviem,
0: ale, to asi, ale zrejme budete mať pravdu, lebo naozaj, že... že, zala, vždy, že tisíde, vždy, keď, 18, čítam, 18, vždy, keď 18...
1: čítam príslušnú odbornú literatúru, tak, to... tak vždy hovoria o 20., 30., 40., 50., ale o 0., o 10. rokoch, viete?
0: Dobre, asi to bude tak, že, že teda, teda očividne, že, že pri storočiach to tak funguje, ako hovorím, ale pri desiatkach teda nie. No. Tam to Tečke. funguje tak, že keď je rok 40... Až 49, tak to boli 40. Tu hneď máme radu od Gabriely. Že storočia sa ráto tak, ako vravím, ale že 10 ročia nie. No takže máte tak pravdu. Tak ako ne? ja. Ešte aspoň, že som sa trošku tými storočiami zachránil. <laughs> Dobre, nič. Späť. Dobre, idem to zachrániť pesničkou. Čo si ideme zahrať? Zahrať? No, e, okrem
1: iných vecí, okrem iných vecí, tak vlastne v roku 45 eh, Stalin jednoducho odčlenil od Československej republiky Podkarpatskú Rus, ktorá vlastne bola 20 rokov súčasťou Československej republiky. Eh, takzvaným referendom, ktoré sa nikdy, ktoré bolo absolútne zmanipulované. Môj otec, ktorý mal 8 rokov, moji predkovia žili na Podkarpatskej Rusy, tak hovoril, že museli ísť v škole házať do nejakej úrny lísky a nevedeli, čo robia. No, ale to už je teda historia. Ale bola to taká, taká, taký chvost, ktorý Československu patril. Mm. A dnes je teda súčasťou Ukrajiny. E, moji predkovia boli strašne radi, že stade odišli v 47. roku práve. Sa im podarilo odísť a teraz e, aj sme mali takú peknú slávnosť, že sme e, postavili potom kostol na Južnom Slovensku. a mm. Tak si to ešte stále držíme a pripomíname ale na Podkarpackú Rus máme také nostalgické spomienky, takže od Krištofa Veselého takú peknú pieseň o
0: Podkarpacké Rusie. to rúsi. tak má byť. Po správnosti to tak má byť. Človek má mať také pekné pocity a myšlenky z toho skade vyšie a lodke a sa desáte no, jeho predkovia nachádzať. Je, tak, je tak je to správne. Presne no. naopak to je nesprávne, keď zabudnete a žiaden vzťah k tomu nemáte a tak to je, je dobre. Tak to je to dobré, ako to máte vy. Tak čo? Podkarpacká Rus, Krištof vrchovina Keštov veselí vrchovina hm. Podkarpacka tak
1: Kraptofa Veselého, niekto má rád, tak myslím, si, že je vždy milé si ho vypočuť a trošku tej nostalgie na podkarpatské Rusko.
0: Tak toto je taká vec, myslím si hudobná, že to keby ste sa desiatich ľudí spýtať, tak z desiatich, možno dvaja, by vedeli o tejto pesničke, ale nič to nevení na tom, že je zaujímavá, lebo sme si ju púšťali pred, pred reláciou. Ja som dokonca použil slovo, že možno to už bude trezorová pesnička, To, to, to sa už zakáže, lebo je tam príliš veľa takých nejakých sentimentov ruských, niečo, mm, že to pozor na ňu. Už, už môže byť zakázaná časom. No. Tento Boris Koroný furt <coughs> ťahá to. Furt Súť nájdem to voľa čo. Hej, furt tam voľa, aké tieto nájdem. Súvislosti. Paralely. Aby som múdro <laughs> Dobre, hráme.
2: Lepo s lidem poznám ze srdce mi zpěvá. Verkovina, vrchovina, Podkarpatská Rus, tam si žije, vodku pije, Podkarpatský Rus. Do spevu srdca svojho těseň, tam sa rodí čarokrásná pěseň. Na tej našej vrchovině veselo je žiť, tam sa musí každá smutná duša rozohniť. Zo srdca tam každý zanechá kus, pod karpatská rus. Vrchovina, Vrchovina, Podkarpatská Rus Tam si žije, odkupije, Podkarpatský Rus Dospe budá srdca svojho těseň Tam sa rodí čarokrásná pěseň Na tej našej Vrchovině veselo je žít, Tam sa musí každá smutná duša rozohnit Zo srdce tam každý zanechá kus Pre teba Podkarpatská Rus Thank you.
0: ceňchlo vec nám túto panfarár priniesli, o tom, kde sa všade na podkarpatskej Rusy rozohňuje duša, spieval, ale čo ja viem teda od pamätníkov, že duša sa rozohrievala a tak rozohnila, mnohým dávam, keď tento človek spieval, že tento krištov veselý to bol veľký, veľký idol svojej doby v no, tak som áno, počul. Áno, a viete,
1: a, a keď, keď sa vrátim k podkarpatskej Rusy, tak tie rusinské piesne, keď počúvate, tak majú úžasnú sílu. To ako, ako, ako chytá to za srdce, lebo však tomu rozumieme my Slováci. A my sme mali také stretnutie v nedelu v jednej dedinke pri Tornali, kde postavili moji predkovia kostol v 72. roku. A tak je tam taká partia žien a dievčat, ktorí spievajú, pe- veľmi pekne spievajú a zrazu z ničoho niž z- 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 dali tam dve rusinské piesne, že v tých ľuďoch to stále je, oni, oni naozaj s tými rusinmi žili veľmi v takej blízkej symbióze. Takže tá nostalgia tam je veľmi silná. Mm. Viete to, to, keď pozrieť, keď, 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 ide, keď sme tam boli, v tej našej dedinke, Nový Klenovec sa volala, tak tí starí plakali proste. A tak je to, čo si veľmi dojímavé
0: Tak je a tie pesničky, naozaj tie rúsinské, že aj, aj si sem tam hráme dní, nich, keď je na to nejaká príležitosť, tak teda z tohto, z tohto kúta Zeme si hráme nejaké pesničky, naozaj to, keď je to taká veselá pesnička, tak to má takú o- ohromnú emóciu takúto vesel, oh. že chcete vyskočiť z tela a z na druhej strane, keď je to akože melancholické, že tam byť smutné tak vás tu tak skľúči, naozaj tak. to ved- že... no majú
1: dar tí ľudia ten národ má dar že vám zimovriavky hej, alebo hej. husia koža teda je
0: často nad tými ľudovkami rusinskými tak je to tak no tak nejak by som povedal, že, že trošku aj s tou ruskou piesňou je to tak, že tiež tak ved zájsť takých tých, keď je to smutné, niečo e, ovojne. Zaujímavé,
1: tak... zaujímavé je, ale teda nechcem sa konotácie do toho ťahať. Že na Slovensku žili, žili karpatskí Nemci a karpatskí Rusi, viete. E, ono to je, ono to, je, to je, aj on tam povie, e, e, častokrát sa to za prvé republiky aj zamieňal, že Rusin a Rus, hmm. že ako synonymum. Ja celkom presne tieto vzťahy som samozrejme nejako neštudoval, ale... Ale to by musel podať Rusin, samozrejme, že či ich kultúra, ich mentalita je bližšia Ukrajine alebo Rusku. Aj keď si myslím, že skôr by s boľom povedal, že, že to veľmi rozliší nevie, pretože pre neho asi aj Ukrajinci, aj Rusi sú rovnako blízký a je blízky národ. Proste, že, mm. Lebo však my, ani Ruština Ukrajinština, my Slováci až tak veľmi sme nerozlišovali. Teraz to mm. tak nejako, možno už áno, ale takže...
0: Takže oni, oni naozaj to tak cítia. No dobre. Takže späť tak. k našej téme. Som, Dá som sa 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 spýtať. Bo... Som zavud... Ja no. aj toto som chcel. Čiže, čiže z toho, čo ste hovorili pred pesničkom, mi tu vychádza tak, že v podstate tá evangelická církev bola s komunistami už v podstate od samého začiatku proste, a nie, nie, že nánože, to by som asi prehnal, že nánože, ale už od oh, začiatku nie, nie, nie. to tam... Dobre, Dobre tá vnútorná
1: situácia, čo sa týka postoja Trebársko-komunistickej strane, bola zaujímavá v tom, že v, vnútri církvy vlastne boli také, v tomto smere, hej, boli dva také akoby prúdy. Hmm. Jeden bol taký naozaj taký, povedzme, ho konzervatívny, taký klasický proste náboženský prúd, ktorý samozrejme odmietal hlavne teda tú marxistickú ideológiu, pretože tá bola a je samozrejme ateistická. A samozrejme existovali aj tie správy zo Sovjetského zväzu o prenasledovaní církvy a a o potlačaní teda náboženského života. Takže, Takže samozrejme odmietali teda principiálne, samozrejme, túto komunistickú ideológiu. Ale na druhej strane existovalo veľmi silné hnutie v našej církvi, takzvaných náboženských socialistov. To boli, to boli farári a boli ľudia, ktorí boli veľmi silne sociálne e, cítiaci, ktorí teda hovorili, že, že pozor, že církev sa dopúšťa veľkej chyby, keď, e, keď sa nezaujíma a nehájí práva robotníckej triedy a, a, a práva teda sociálne slabých a utláčaných A naozaj teda tieto hlasy boli veľmi výrazné a veľmi hmm. silné. Hmm. A naozaj e, kvôli tomu e, bola skupina farárov, ktorí vstúpili aj do komunistické
0: strany. No, no viete, viete, že... Prepačte, na ja to skočím, že by ma to neprekvapilo a že, že by som takéto niečo aj presne očakával, lebo práve s, akoby s akcentom na na, to, na tú sociálnu stránku. Však nakoniec sa hovorí, církev, klasič, aj katolická, predpážená evangelická, má sociálnu náuku cirkvi A bežne sa hovorí o tom, jasne. že v podstate komunisti len ako keby vykrádli sociálnu náuku cirkvi, no, A teraz, to, ja, ja, ja e si, si viem predstaviť, je ev Vy... aj evangelického aj katolícko, že keď počúva tie komunistické myšlenky v tejto sociálnej oblasti, však to je presne ako o čom hovoríme my. Čiže z tohto titulu si viem predstaviť, že to pre mnohých aj farárov a ľudí, veriacich, možlo, mohlo byť chytlavé to, čo vlastne tí katolíci, komunisti hovorili v tejto oblasti sociálnej. No a
1: komunisti aj používali takú, takú stratégiu, samozrejme, že, že u nás nevystupovali moc agresívne voči církvi. a hlavne voči Evangelické církvi nie, pretože uh, evanelická samozřejmě samozrejme pobojne mala kredit proste naozaj antifašistickej pokrokovej cirkvy proste v tej dobe sa nedalo poprieť, že evangelici mali levý podiel na Slovenskom národnom povstanie a vôbec na odboji a že aj, aj v tom zahraničnom odboji bolo veľa evangelikov teda. mhm. a že vôbec cítenie evangelikov naozaj nebo, e, bolo teda veľmi silne antifašistické alebo antinacistické napriek tomu, že, že sme dedičia Lutherovej, teda nemeckej reformácie. Viete?
0: To som inak presne tiež sa chcel opýtať, že či toto trošku neškrípalo, že evanielíci toto vy si vyšli od toho nemeckého učenia, od Lutera, že to je nebezpečné. To tiež, že zrazu či to nebol problém vtedy. Nie. to Večinou... nikto nejak
1: neriešil, hej? No nie, 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 naozaj nie.
0: E, teda,
1: nie, že by sa nenaš- však samozrejme našli sa medzi evangelikmi, jednotlivci, ktorí sa zhľadali e, v tom nemeckom na- socializme určite boli. Nakoniec Ferdinand Čatlož ako minister národnej obrany za Slovenského štátu tak určite mal veľmi dobré a priateľské vzťahy s Wehrmachtom a s generalitou Wehrmachtu, ale vo všeobecnosti. Hm to akože to boli naozaj jednotlivci to.
0: A teda ani komunistická strana toto nevyťahovala na Evangelikov, že však váš Luther bol Nemec niečo podobné. Lebo boprávite že tam to jednoznačne prebil tak, to že že Evanelíkov. že ani nemali také vzdelanie väčšinou komunistov.
1: že bol teraz som to nechcel takto po... Ale viete Čiže že aj neublížili neviete, ale ja... teda treba povedať, že medzi komunistami bolo veľa uh, to, to bol ten paradox, že bolo veľa presvedčených Evanelíkov, že oni tolerovali tých Evanelíkov. Však Vladimír Klementis bol V v Okali bol evanielik, viete. Takže to boli Jan Poničan, však to boli Laco Novomecký, však to boli luteráni. Uh, takže, takže a boli, boli aktívni komunisti, no. Takže, takže, takže to myslím, že... Nej, tne, takže tne, s Luterom, Luteran, s Luteranom komuni, nebol problém. Luter, ne. Luteranom komunisti, myslím, nepredázovali ako... <laughs> nejakého <síň> protonacistu, nacistu <tá> na vyslúženie.
0: <síň> no to to mi čas tak napadlo, že či toto niekto nevyťahol tento stredovek. Takže nie, lebo aj z toho dôvodu, ktorý hovoríte, že zapísali sa ako, ako vážny protifašistický bojovníci, že tým pádom tam sa to vlastne Predstavte ne, si, že, že, že napríklad Fedor Rúpel,
1: ktorý ešte síce nebol biskupom, sa stal biskupom až po vojne, bol počas slovenského štátu, ale bol teda mienkotvorným farárom, veľmi silne mienkotvorným farárom. Bol trikrát zavretý počas slovenského štátu, viete. Po potlačení povstania e, náš biskup e, Čobrda, Vladimír Pavel Čobrda, ktorý bol zároveň teda v Lipovskom Mikuláši farárom, mm. tak bol zaistený e, nemeckými jednotkami a... Ale len horko ťažko ho vytiahli z toho, aby ho neodvliekli do ňom skalbo nepopravili. Potom mali sme, mali sme však samozrejme, tu v Bystrici bol však Farárom Buč, ne, bučko Bakoš, bučko v Martine Farárom, ktorí teda zahynuli, pretože boli povstalci, že proste ich do koncentráku a tesne pred koncom vojny zahynuli. Takže... Takže a skoro každý evanelický farár na povstaleckom území bol aktívny proste, že bol v tých mm. miestných národných výboroch, v okresných revolučných národných výboroch. Málo ktorý farár sa odťahoval, aby že nechcel mať s povstaniem nič spoločného. Mm. Takže a evanelická mládež sa naozaj hrnula do partizanských odielov a, a tí chlapi naozaj dobrovoľne rukovali do tej slovenskej armády alebo už československej armády, mm-hmm. teda do boja proti nacizmu. Takže to naozaj tak bolo. No, <laughs> no takže, takže naozaj ta, tento kredit sme mali, viete, ako evanilíci. A naozaj teda, ale teda, naozaj toto delenie tam bolo, to sociálne cítenie tých mnohých farárov bolo zjavné a silné. Ale chcem vám povedať, že je zaujímavé, že tí evangelici aj tí, ktorí teda boli vyslovene antikomunisticky naladení, Viete, evangelická církev, oni neboli antisociálni. To akože, akože Evangelická církev, totiž to na od katolíckej církvy, nikdy nevlastnila veľké majetky. A e, v evanilické církvi to naozaj bolo tak, a je to do veľkej miery aj dnes tak, že z veľkej časti si tí ľudia vydržiavajú tie svoje zbory a toho svojho farára z vlastných prostriedkov. My prostě proste sme nemali majetky. Mm-hmm. Viete, že, že, že evanelici, keď chceli mať e, svojho farára, školu, kostol, tak sa museli na to poskladať. Oni si samozrejme nakúpili potom nejaké role, nakúpili si nejaké lesy, mm-hmm. ale to sa e, s tým obrovským e, majetkom, ktoré mala katolická církev a nedalo ani zrovnať. Ja som ja som robil tie štatistiky, evanelici mali celá evangelická církev, keď prišla tá komun- konfiškácia majetku, mala nejakých 8 hektárov polí a lesov. Na celom Slovensku katolická církev skoro 200 tisíc. Mm-hmm. Tak, to, si, tak to, je, to je nepomerne viacej, viete. To je 20, 25, 25 krát viac. No. Takže... Ale, e, takže to bolo... Takže, 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 takže viete, keď vyčítali evanely kom, komunisti že, potom po prevrate, že biskupy by, e, sú tí, ktorí sú nenažratí a, a zdierajú ten chudobný evanelycký ľud a to drobné duchovenstvo, tak evanelyci sa im smiali, že... A čo však my platíme biskupu. Čo? A my si platíme,
0: Akože, že, akože čo? Čo, mi, čo nám biskup nič nemôže Čo Čo vy nám tu, tu rozpratíme, my nebereme žiadne eurofondy, my si platíme sami Čak, túto nie, ako, naše vysielanie, ako, ako, a, akože, čo nám ide z kostola. Akože, ako, akože, 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 nám biskup nebereme, naopak by biskupovi dáva. No my ste ja v, v, dávno už prišli na to, potom na čo sme prišli my tu vo vysielači, že od poslucháčov ty si musia financovať aj financova Stolo, no, a no. nebudú žiadne Takže. fondy a blbosti, lebo potom vás budú hrstí. Ja, aj tak to bolo, to bolo tak, no. Mm. <laughs> Naša inak mimochodom, mail mi tu pristal, poteším vás, že teda nám chce pripomenúť naša produkčná, ktorá je mimochodom na najvyšš spokojná, píše v tom maili. je na najvyšš spokojná, lebo sme vraj obaja super. Ja sa vôbec nečudujem, že to píše, lebo to je pravda. No, Ale je spokojná. To, keď je produkčná spokojná, to vždy vtedy dobré odzýpa vysielanie, no ale pozdravuje nás. A chcem len pripomenúť takú malú perličku, že Slovensko je jediná krajina, kde komunizmus po druhej svetovej vojne prišiel nie z východu, ale zo západu. Teda z Českej republiky. Čiže to je taká jediná výnimka, kde som chodil z východu a túto v tomto prípade zo západu. Vidím, že Editka naozaj má veľmi bystré postrehy. Áno, tak inak by sme ju neurobili produkčnou. No. Takže, dobre, všetko je v poriadku, ale prečítaný. Inak, inak, inak teraz <laughs> spokojnosť má, na najviž. Teraz napadlo, no. že... E- to
1: týden náš farár hovoril, keď sedeli, potom však boli zavretí tí naši farári, to si povieme tiež, v 60 rokoch. A že sedeli e, taký nejaký pár evangelických a katolických farárov, nejaký, bo, niekde vo Valdiciach, alebo v Leopoldove, proste v base a navliekali korálky, viete? Mm. To bo, akože bo, robili. A že sa bavili. A že prišlo teda na to, že, že vlastne že vlastne odkiaľ ten komunizmus prišiel? Takže z Ruska, ne? Ale že akože z Ruska? Však, však si zoverte, že slovo komunizmus, socializmus, marxizmus, že to je všetko zo západu. No, <laughs> áno, áno, áno. Engels, že, 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 že proste to vôbec není ruská ideológia, chápete?
0: Že to je naozaj západná ideológia všetko. Ktorá prišla zo západu. A ktorá sa vraj zase tla, či som počul teraz v, v podobe tých všetkých liberálnych a neviem akých progresívnych vecí, libera... že to je vlastne, že prezlečený však zase však raz nejaký progres... socializmus. Progresívne hnutia, ktoré sú tak sú neomarxistické,
1: jednoznačne. Hm. Akože, a zase, akože za tým si stojím a som ochotný
0: debatovať a značať akékoľvek následky. Ište ako vtedy sa mnohí našu a ježi, ja z tohto, čo sa pedali, ale ale, ale, ale ak je to, teda to, to aj
1: objektívne dokázať, však to není vôbec žiaden
0: problém. No ale potom by to zase išlo zo západu tým pádom, lebo to zase ide zo západu tieto liberálne a pozor, progresívne prúdy po, a, a pozor, No ale čo sa stalo? To, 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 ideme do súčasnosti, to má stopnete hneď, ale, ale práve Evanelická cirkev tam na západe, kde, neviem, vo Švedsku, neviem kde, tak tí sú najväčší progresivisti teraz. Jasné. No. no? Žiaľ Bohu, no. <ký> Voda, Žiaľ čo sa Žiaľ pokazilo.
1: Hey, ale keď to tak ďalej, keď tak ďalej v týchto trendoch bude pokračovať, tak v ďalšej generácii už žiadna Evanelická církev vo Švedsku nebude. No. Lebo to ide rapidne dole vodou, tá církev, hmm. e, uvúda enormne členské základne. A vôbec na západe církev hynie. A vôbec viera hynie. Však, však tam už, ako to, a, a, tam už pomaly ľudia nebudú vedieť či sú muša, žena, a neže či ešte kresťania
0: však to už je pre nich.
1: Oh. Takže keď to, žiaľ, ak sa ten tren nezastaví, tak ja neviem.
0: No. Ono tam na tom západe už čo, čo, čo ťažko význať, lebo tam už keď nemáte len dve pohľavy, ale ich je viacej, tak to sa ťažko vyznáte, že čo ste, viete. To to má, my sme zadubení, stredovekí, tmári. My ešte sa vieme v tom orientovať, lebo teda máme zatiaľ len dve pohlavie. Ale keď už ich tam máte 25, no to sa v tom stratíte. To, to zrazu neviete, čo ste. To ráno sa zobudíte nejak, večer si líhate inak zase spáť. To, je to komplikované, no.
1: Ej, hlavne uvidíme, ako záchody budú staviať, no. No, nič, dobre, nechajme túto tému. Takže takto to bolo a skúsime teda ten februárový prevrat si povedať a ako sa dotkol našej teda ten komunistický prevrat v tom 48. To bolo ten prevrat bol naozaj naozaj neústavný, nedemokratický. V podstate išlo o to, že Uh, samozrejme teraz to hovorím veľmi zjednodušene, lebo samozrejme tí, bolo, to, bolo to samozrejme okolo toho nebolo to také jednoduché ale, ale naozaj uh, to vyzeralo tak viete, keď sa tí nekomunistickí ministri vzdali teda tých pozícií vo vláde lebo on vlastne bol tak, že, že vlastne na protest tam komunisti neviem čo vystrojili v tom januári tak vlastne sa 12 nekomunistických ministrov, ktorí boli v Kotvaldovej vláde, vzdalo teda svojich mandátov. A podľa ústavy vlastne čakali, že prezident Beneš vyhlási teda nové voľby, predčasné voľby, že vyhlási. A vyzeralo to tak, že komunisti už by nevyhrali tie voľby proste, no. Takže oni, oni na toto vsadili. No a komunisti to samozrejme vedeli a keďže mali v rukách teda policajnú moc, tak donútili vlastne Beneša, aby tu demisiu prijal a aby teda rekonštruoval tú vládu a teda dosadili tam samozrejme svojich ľudí a samozrejme tých poslancov, či už parlamentu alebo Slovenské národnej rady, tých nekomunistických, tak tých buď pozatvára, alebo tých už potom museli poutekať proste preč. Takže takto došlo vlastne k tomu prevratu, že vlastne, vlastne a samozrejme vyzbrojili ľudové milície Takže tu hrozila naozaj ostrý občanský konflikt nutorný. Tí milicionári dostali teda samopaly. No bola to. Bola to teda paseka aby bola. Možno, že to... hm. takže, takže chopili sa teda uh, moci. Československo. teda uh, definitívne teda padlo do východného bloku tým pádom. Uh, prestalo teda uh, tá ilúzia, že sme nejakým mostom medzi východom a západom. Uh, a pre církev to znamenalo, že naozaj tá strana začala veľmi rýchlo ukazovať svoju ateistickú tvár, viete? To znamená, že hneď po týždni boli rušené niektoré církevné periodika, bola zavedená cenzúra tlače a do tlače sa už nedostalo to, čo teda strana nechcela a vznikli takzvané akčné výbory, a tie akčné výbory, to boli v podstate väčšinou také petice, ale niekedy trojky iba, ktoré vo fabrikách, ale aj, povedzme, v obciach rozhodovali o tom, kto akú pozíciu zaujíme, kto zostane na svojej pozícii, kto bude musieť odísť. A z počiatku teda aj boli ochotní aj cirkevných predstaviteľov tam nejakých zobrať, ale to bolo všetko iba na oko, viete, na oko. Mm-hmm. Im naozaj išlo od začiatku, totiž to každá totalitná moc, a to je jedno, aký má názov, tak uh, chce kontrolovať všetky aspekty politického, spoločenského, športového, ale aj náboženského života proste spoločnosti. Musí ich mať pod kontrolou, pretože, pretože každá totalitná moc má pocit, že ohrozenie a že keď nekontroluje tú moc, nekontroluje tých ob- svojich občanov, tak sa bojí, že o tú moc príde, pretože, pretože keď nechá nejaké ostrovčeky pozitívne deviácie, tak sa bojí, že tam vznikne nejaké hnutie, ktoré ju nakoniec rozvrátia a zničí, viete? A... Uh, takže vždy, keď počujete spoločnosti, že sú potláčané nejaké práva, že sú omedzované nejaké názory, že sú nejaké skupiny obyvateľstva vytláčané na okraj, a to je jedno, aká to je spoločnosť, tak vedzte, to vám hovorím ako historik, že
0: je, je tam hrozí recidíva totalitného režimu. Ale... Čiže keď nám niekto povie, že sme dezoláti, konšpirátori, tak ako viete, ste teraz videli na Markýze, že ľudia, čo sa stretli na námestiach, teraz sa dali titul, no, že...
1: Sa no
0: áno, ú, tak keď sa ospreňala, tak to teda tak naozaj nemyslela, keď sa ospreňala. No. Takže dezoláti sú. A teraz ako mnohí tu tlieskali, viete, tí politici, že konečne odvážna televízia, super. Dober. Čiže keď už tu máme takto, tak pozor, že vám už blika kontrolka, že totalita sa blíži, že keď máme nejakú časť spoločnosti, ktorá je nikde vytláčaná? Či nie, či čo? Či zle som si to zase vysvetlil? Nie, 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 ale ja hovorím dejiny a vy hovoríte súčasť. To je zaujímavé.
1: Ale nechajme to
0: tak... Lebo vy ste nechá... historik na
1: rozdiel od mňa. To je tým. Ja iba hovorím, ja iba hovorím, že toto sa stalo v tom 48. roku. No. Že e, proste táto skupina ľudí, ktorá už nechcela demokraciu a chcela kontrolovať všetky aspekty proste života občanov, tak samozrejme sa chopila moci a samozrejme začala teda vo veľkom čistky. A samozrejme v prvom rade myšlo zlikvidovať politických odporcov, to bolo jasné, potom samozrejme dosadiť do správy hlavne veľkých fabrík, ale aj samozrejme spoločenských organizácií tých veľkých svojich ľudí, aby ich ovládla, no a potom samozrejme církvy. A, a teda ten boj o cirkvi o to, aby dostali církvi pod svoju kuratelu pod svoju správu tak ten bol samozrejme krutý a, dlhodobý a museli tam postupovať opatrne pretože návodnok sa deklarovala náboženská sloboda, že teda že je rešpektovaná mm-hmm. a, a ten zápas teda prebiehal niekoľko rokov, pokiaľ sa to teda komunistom podarilo a, církvi boli posledná, poslednou baštou takého prostredia, kde komunisti nemali vplyv. Ale postupne sa teda do toho prostredia dostávali, hmm. infiltrovali ho a nakoniec
0: ho teda ovládli. Tak. A keď sa budete chcieť o tomto celom dozvedieť viacej, tak po reklame, ako vždy hovorím vám, lebo náš čas sa naplnil. Alebo, mm-hmm, no, už je to tak, tá hodinka prešla. Mm-hmm. Ale urobíme tak, že keď už sme tu rozprávali o tých rusinských veciach, tak sa s takou rúsinskou vednou rozľúčime, takou podľa mňa celkom peknou, skôr melancholickou. Ale na dnes, v každom prípade, teda všetko, na budúci týždeň sme tu, ste tu, nie ste tu, ako ste uvidíme. Aby som zase nezavádzal, že poviem, že po reklame a po reklame nič nebude. Takže, takže na budúci týždeň... Asi... Moje teda... prezbiter, že by sme mali mať zasadnutie prezbiterstva, ale uvidíme, ako to Dobre, tak uvidíme, čo prezbitery ako prezbitery, tak potom sa teda uvidí. Na dnes v každom prípade všetko. Michal Zajden, vanilický farár. Uh, historik, ako ste zistili, niektorí no, nepočujete, pravidelne taký historik, preto tu furt do tej historii ideme. A je to človek, ktorý pôsobil v Banskej Bystrici radavania. Ak by ste ho chceli spozrieť, tak tam, vidíte kostol, tam, tam ho nájdete. <laughs> Dobre, majte Ďakujem sa Ďakujem za reklamu teda. do počutia. No, a spolu s vami sa ľúčia aj Boris Koróni, ale teda budeme sa ešte počuť o hodinku, lebo duálok bude. Tam sa blížia v Čechách komunálne senátne no, voľby teraz. Viem. Zajtra my začínajú, zajtra na pozajtra. Hey, hey, hey. Už to je taká noc pred voľbami, tak tak o tom sa budeme rozprávať. Dobre, všetko majte sa pekne do počutia.
3: Oj, ne svíty, misiačeňku, na toj pe. На той берелас, прийди, прийди, миленький до мене ще хоч раз. Ой, не світи місяченку, та й на той берелас, прийди, прийди, миленький до мене ще хоч раз. Я до тебе більше не прийду, нехай хто с інший, я до тебе більш не прийду, нехай хто с не Є у мене люба дівчина, вона на мене жде, я до тебе більш не прийду, нехай хто с йде. Є у мене люба дівчина, Бо вона на мене жде. хали що рано так цвіли щоб ті люди щастя не мали що нас розлучили щоб ті трави повсихали ще рано так цвіли щоб ті люди щастя не мали що нас розлучили ой не світи ми Žeńku Tajna to i pe...